0: Es wird nicht einfach, so eine Top 50 Stadt in der Welt zu bleiben, von der Größe und Relevanz und, und Anziehungskraft her. Ähm, und, aber in den nächsten fünf Jahren, man muss die Weichen einfach stellen. Was mich auch antreibt, ist einfach mit Menschen zu arbeiten, Leute kennenzulernen, ähm, was zu probieren, Stories zu erleben, Anekdoten zu erleben, so ein reichhaltiges Leben zu haben. Das war am Anfang vielleicht auch schon ein relativ verrücktes Investment, zu sagen, äh, wir bauen jetzt hier riesige Bühnen und wir gehen zur Messe und mieten Messehallen und so, dass ähm, wahrscheinlich war das das Verrückteste, was man sagt, okay, warum mietet ihr jetzt hier eine Messehalle und traut euch wirklich zu, die zu füllen und überhaupt zu betreiben und so. Ähm, aber das, wir hatten ja keine Ahnung von sowas, ne? und
1: Gute Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Philipp Westermeier. Moin moin. Moin Lars. Du bist geboren in Essen, Internetunternehmer, Gründer und Geschäftsführer der Online Marketing Rockstars sowie Veranstalter des OMR Festivals, Aufsichtsratsmitglied bei Eventim, erfolgreicher Podcaster und Vater von drei Kindern. Was trieb dich außer deinem Studium nach Hamburg?
0: Ich fand Hamburg schon immer sehr spannend. Also ich glaube, das ist generell so, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, aber bei mir war das so, aus Essen kommt, da ist Hamburg schon so eine deutsche Sehnsuchtsstadt, weil man immer sagt, das ist super schön und die Essen da empfinden Essen zum Teil zu Unrecht als nicht so schön, ähm, zum Teil auch sicherlich im Vergleich zu Hamburg als zu Recht, aber ähm, das ist so ein Urlaubsort, da fährt man hin, Städtereise, die ersten, die man so macht, äh, ist Hamburg immer so das Erste, was man hört. Ne? München ist weiter weg und ähm, ja, Hamburg ist dann so ein, weiß ich nicht, äh, ja, schon Sehnsuchtsort ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon, äh, wo man viel drüber sprach. Und deswegen war ich neugierig und war dann auch immer, wenn wir im Urlaub mal auf dem Bauernhof gefahren sind, nach schleswig holstein sind wir durch Hamburg durchgefahren, Elbtunnel, und dann sah man so Hagenbecks Tierpark von der Autobahn aus, das Schild und die Kräne und da war die große Stadt. Und so war ich schon echt dann immer auch so Fan ein bisschen. Und ähm, richtig hingetrieben hat mich aber dann tatsächlich am Ende das Studium. Also ich hätte vielleicht auch so vielleicht versucht, einen hier einen Job zu finden oder überlegt, nach Hamburg zu gehen, weil ich es attraktiv klingend fand, wie gerade beschrieben, aber das Studium wir der Ausschlag. Wofür stand denn
1: Hamburg für dich? Also für mich war, als ich in Niedersachsen aufgewachsen bin, war Hamburg für mich immer Stadt des Rock'n'Roll. Also ich bin hier manchmal hergefahren, um Vinylplatten zu kaufen, aber mehr Berührung hatte ich mit Hamburg gar nicht.
0: Doch, es war für mich, also auch musikmäßig eher Hip-Hop, ja, hm. es war dann so die ganze erste Hip-Hop-Welle, Beginner und so, Deichkind, das war alles hier Hamburg zentristisch in der Wahrnehmung. Und dann war das aber auch so Verleger, die großen, Verle ich wusste damals auch schon als Student oder so, hier die großen Zeitungen, Spiegel, die Bildzeitung damals noch, kommt alles aus Hamburg, also die Medien, dann gab es ja noch mit Premiere, also es war eine Medienstadt, es war diese Kreativ, die ganzen Agenturen, man konnte schon so ein bisschen von den Kreativagenturen hören, die dann hier irgendwie so diese ganzen verrückten Werber waren hier, also es hat für mich schon sehr viel so kulturelles Flair auch. Stand denn für dich am Anfang des Studiums fest, wo es mal hingehen soll, also was mit Medien? Ja, das war schon, also bei mir war es ja so, ich bin nach dem Zivildienst eigentlich nach den USA gegangen für drei, vier Jahre und habe von da aus ein bisschen in Deutschland studiert, aber war eigentlich nie hier und habe da eine äh, Partnerin gehabt, Freundin gehabt und nach vier Jahren haben wir uns dann getrennt und dann war ich da sozusagen allein in den USA und musste dann wieder oder wo wollte. in den USA, in ganz in klassisch, in Silicon Valley? Nee, oder? In New York, in New York. Ähm, und wusste dann wieder, ähm, oder wollte wieder zurück nach der Trennung und so. War, und dann wusste ich aber nicht so genau, wohin ich mein Studium, fast fertig. Und ähm, hatte aber keine normale Anlaufstelle, weil ich hatte keinen Studienort in dem Sinne, sondern hatte einfach in Dortmund irgendwie meine Klausuren geschrieben oder so. Und da aber kaum teilgenommen. Und hast du dann in New York gearbeitet? Ich
1: meine, es ist ja. eine der teuersten Städte der Welt. wie 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 finanziert man sich da und wie ermöglicht man sich ja. da, eine Wohnung oder ja. ein Zimmer.
0: Also ähm, es ging, fing schon so los, ich bin da hingegangen, da habe ich in Deutschland noch Zivildienst gemacht und zwar habe ich einen Zivildienst gemacht, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung mhm. und da habe ich dann ähm, eine Woche im Monat gearbeitet, rund um die Uhr bei einer Patientin gewohnt, die nachts und tagsüber so betreut, alles gemacht und dann hatte ich drei Wochen frei. Und dann machst du das mit mehreren Zivis gemeinsam und dann ist aber schon einer krank geworden, das, das Intervall war dann kaputt, das heißt, ich musste dann irgendwie eine Woche arbeiten, ein paar Tage frei wieder arbeiten damit war dann mein Zivildienst, ähm, innerhalb Früher von Ende, ja. äh, sechs Monaten vorbei, statt in, in 13. Und ich hatte dann aber das ganze Geld für 13 Monate bekommen, oder hatte das noch zu bekommen. Und das war dann mein Start. Und dann heißt, ich hatte eigentlich fertig gearbeitet, ähm, bekam aber noch Geld. Und dann hatte ich diese Beziehung und dann bin ich nach USA und habe dann da angefangen ja, zu jobben. Weil da kann man ja auf dem damals ersten Visum, was ich hatte, konnte man nicht arbeiten. Ähm, und dann habe ich halt gejobbt, ne? was man da so macht. Ähm, und dann was ich, hast du denn dann so gemacht? Gastronomie? Äh, ja, oder? Das, äh, am Anfang Gastro. Ähm, und dann nachher aber auch mich da so in Praktika reingearbeitet, die auch bezahlt waren. ich dann, äh, Und dann auch so verlängert wurden, in so Werkstudententätigkeiten. Bei Hugo Boss war ich, bei der Hübe Vereinsbank war ich. Ähm, auch in verschiedenen äh, Also äh, du gehst ja am Anfang dahin und gehst irgendwie zu einem Restaurant und sagst irgendwie, can I work? Also Das war auch sehr, sehr eingeschränkt. Also wir hatten da beide gemeinsam ein Zimmer. Also in einem Studentenwohnheim haben wir uns ein Zimmer geteilt. Also so, die Küche war dann, da war die Liebe groß. Da war die Liebe groß, <lacht> tatsächlich. Ja, Und dann haben wir irgendwann eine, eine kleine Wohnung gehabt, als sie dann auch einen guten Job hatte. Mhm. Und sie hat immer mehr verdient als ich, weil ich habe teilweise Wasser aufgefüllt in Restaurants und sie hat gekellert. Und das Kellner ist, ist einfach gerade als Frau in New York als Kellnerin, konnte man damals in dem Niveau echt gut verdienen.
1: Mhm. Und dann bist du wieder zurück. Da bin ich wieder, dann, hatte dann ich rief ich, das Ende des Studiums sozusagen.
0: Ja, meines, meines, ich habe ja BWL studiert. So als, äh, und dann ähm, hatte ich aber ähm, kennengelernt über die Diplomarbeit einen Professor, der dann hier nach Hamburg gewechselt ist, um die Hamburg Media School ähm, mit aufzubauen und zu gründen quasi. Hier in Hamburg, also Teil der Uni Hamburg, gefördert von vielen Medienunternehmen, ist ja die Hamburg Media Da bist School. du ja
1: immer noch der Vorzeigestudent
0: sozusagen äh, ja. und den ja immer noch verbunden. Ich bin immer verbunden, mittlerweile gibt es viele Vorzeigestudenten, aber ich war dann im ersten Jahrgang damals ähm, und der Armin Rott hatte mich überredet. Er sagte, Mensch, du hast doch deine Diplomarbeit geschrieben über, über Zeitschriften und so, du bist ja Medien interessiert. Ich gehe jetzt hier explizit zu einer, zu einer Medienschule, ähm, willst du da nicht noch einen Master machen? Und dann... Hatte ich halt wirklich da nicht viel geplant, hatte überlegt, in den USA irgendwie noch zu studieren, einen Master zu machen oder erstmal zu arbeiten. Und dann war so ein bisschen so diese ganze Berliner Welle ging langsam los, man überlegte nach Berlin zu gehen vielleicht, aber es war nicht so greifbar für mich. Und dann kam der Armin und den mochte ich sehr und schätze den damals schon sehr. Und ähm, dann hat er mir das ans Herz gelegt. Damit haben wir das Bin ich hier hin, habe mich hier beworben und dann ähm, ging das los, dann habe ich hier so ein Arbeitsstipendium gehabt ähm, und dann bin ich nach Hamburg gezogen, auch hier wieder eine kleine Wohnung, aber dann alleine und dann war auch meine erste Anlaufstelle, war dann hier so die ganzen anderen Studenten, das war eine kleine Gruppe, 14 Leute nur, in dem ersten Jahrgang und ja, dann habe ich das zwei Jahre gemacht. Mit wie vielen dieser 14 Leute hast du heute noch Kontakt? Also ein, zwei davon sind mit meinen engsten Freunden, ähm, einer ist mein Geschäftspartner bis heute. Ähm, es hat mich wahnsinnig schon geprägt. Diese, diese Zeit mit Armin bin ich befreundet, also dem Professor Rott. Ja? Mhm. Ähm, und wir sehen uns auch mit ähm, vielen noch ein, zwei Mal im Jahr so. Also, das ist schon, hat für mich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also, sowohl beruflich als auch privat.
1: Kommen wir mal direkt zurück nach Hamburg äh, zu unserer ersten Rubrik, nämlich die Hamburg-Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde: Welches typische Hamburger Gericht isst du am liebsten?
0: Ich kenne gar nicht so viele typische Hamburger Gerichte, aber ich esse ähm, Lapskaus nicht ungern. Äh, deswegen kann man das hier... Also ich find's, Spalten ich, sich ja die Geister. Ne? Ich weiß, aber ich, find's, ich achte äh, tatsächlich immer so ein bisschen, es muss einigermaßen gesund sein und so, aber es ist ja meistens auch mit ja. Rote Beete und so. Gibt es einen Laden, wo du da hingehst für? Weil ähm, zu Hause
1: machst du das ja nicht, ne? Nee, 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 nee. ist halt nee, auch ein bisschen komplizierter, glaube ich.
0: Nee, also ich also ehrlicherweise so, wenn ich es irgendwo mal, wenn es auf der Karte steht, dann zuletzt habe ich es gegessen, weiß ich noch ganz genau, weil wir jetzt gerade im Urlaub waren in Kappeln, ähm, in einem Restaurant. Sehr <lacht> schön. Ähm, welche ist deine Lieblingskneipe? Ähm, also so viele verschiedene ähm, Kneipen habe ich in den letzten Jahren gar nicht besucht, aber ich ähm, habe so, sagen wir, eher so Gastro als Kneipe. Also ich bin ähm, ja, echt wirklich lange nicht mehr in der Kneipe gewesen, muss man echt sagen. Und insofern ist da ein bisschen was kaputt gegangen.
1: Ja, aber was wäre, also kannst sich dich ja an den Kneipenbesuch denn machen? Ja, also ich, so, ich,
0: ich bin jetzt total gespannt, was jetzt mein Kumpel Erkan, der hat jetzt das ehemalige Mandalay hier in der Schanze übernommen. Ähm, was er daraus macht, äh, mhm. das wird sicherlich ein Ort, wo ich häufiger hingehen werde. Mhm.
1: Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
0: Ähm, also hier, ich bin ja genau wie du in der Schanze ansässig und deswegen äh, laufe ich viel in der Schanze rum und ähm, da gibt es irgendwie Mono-Concept-Store, wo man so Klamotten kaufen kann. Gibt es den beast store wo man Klamotten kaufen kann. Also wenn du jetzt Klamotten meinst, dann sind das so hier die, die mhm. Schanzenläden. Ansonsten ähm, in der Innenstadt gehe ich ab und zu zu closed. Mhm. Welcher ist dein Lieblings-Imbiss? Ähm, also heute ist ja mittlerweile ist ja alles ein Imbiss. Also jedes Restaurant <lacht> Re ist ja mittlerweile <lacht> ein ja. Aber ich bin... Ähm, vor allen Dingen großer Fan von asiatischer Küche mhm. und ähm, gehe total gerne. Ähm, das ist jetzt kein Imbiss in dem Sinne, aber es ist eigentlich ist es eher ein Restaurant auch, aber am Hauptbahnhof gibt es so einen Chinesen und zwar nicht ähm, das Dimsum-Haus, was die meisten immer denken, auf der Nordseite, mhm. sondern auf der Südseite, auf der Seite, wo auch die Mönckebergstraße ist, gibt es den Shudu. Ja. Ähm, das sieht aus wie so ein. Sagen wir mal, Chinese am Hauptbahnhof, touristischer, würde man jetzt nicht das ganz große gourmet -Essen erwarten, ist es vielleicht auch nicht, aber es ist vor allen Dingen authentisch chinesisch, man kann eine chinesische Karte anfordern, mhm. ist ein Familienbetrieb, da gehe ich extrem gern hin, da hole ich mir auch extrem gerne was zu Mitnehmen, so Imbissmäßig. das äh, ist für mich jetzt gemeinsam vielleicht mit dem Mann Wa auf dem auch Kiez. gut so der beste Chinese in Hamburg
1: ja und aber du isst dann schon Sachen die man auch nur in Mitteleuropa essen würde oder isst du nee. denn auch so Schweinefüße oder ja sowas? also
0: tausendjährige Eier esse ich zum Beispiel sehr gerne Schweinefüße ist jetzt nicht so mein Ding habe ich schon mal gegessen aber ich bin da schon greift da eher auf die chinesischen Gerichte zu ja
1: okay wo ist dein Lieblingsort zum Entspannen
0: ähm, ich bin großer Amateursportfan ähm, also nicht vom also selber machen, gehe ich nun vielleicht mit joggen oder, oder sowas, das würde ich jetzt nicht als Amateursport bezeichnen, sondern wirklich gucken, also Hockey gucken, ähm, auch Fußball in unteren Ligen gucken, mittlerweile, gut, die Towers sind Profis, aber auch Basketball gucken, ähm, so natürlich dann auch äh, Pauli und HSV ist ja auch kein Amateursport, aber... Ja, so, manchmal kommt es einem so
1: vor. Aber ja. also,
0: also sowohl auf der Hockeyanlage, als auch irgendwo in der Basketballhalle oder so, äh, da bin ich total gerne, so am Wochenende auch wenn ich jetzt gar nicht so selber diesen Sport lange ausgeübt habe. Aber das macht mir total Spaß, hier in Hamburg Amateursport gucken zu gehen mit Freunden. Und ähm und dann
1: ganz bewusst Amateursport, weil man da spontan hingehen kann, nichts ausverkauft ist. Ja, ja. Was für ein Fußballverein, wo gehst du dann so hin? Also ich bin ja gerne in Altonhaar.
0: Ja, zum Beispiel, da bin ich auch ab und zu. Ähm, aber manchmal ist es auch so wirklich, dass ich äh, hier in der Schanze ähm, einfach samstags im Büro zu tun habe oder sonntags. Und dann sp spielen die da, also SC Sternschanze oder so. Ja. Ähm, oder Harmonia Sie noch ein
1: also. Torwart habe ich neulich gesehen okay
0: äh, ich habe es <lacht> probiert vor Jahren nach mir in Hamburg Fußball mäßig zu spielen <lacht> ähm, nee und dann dann spielen die da dann setze ich mich dazu und gucke mir das an und dann frage ich wie steht's denn gerade und dann gucke ich mir dann in der halbzeit an oder so also das, oder halt jetzt ähm, ich war auch schon weiß nicht bei ähm, barmbek Ulmors oder bei ähm, DFB Pokalspielen also von Hamburger Mannschaften in, in den verschiedenen in, in einem Spittel im Stadion ähm, mhm. Dann in dem Victoria -Stadion. also so, das finde ich super aber auch die Hockeyanlagen, also wirklich, das Hockey ist ja ein Hamburger Ding, so ich ähm, gehe dann. Ja, aber ich bin da bin ich ja auch bei diesen Clubs, die
1: 20 Mal Deutscher Meister geworden sind und so und die ja tatsächlich äh, Weltmeister, Olympiasieger und so ja. weiter stellen, immer erschrocken darüber, wie wenig Zuschauer dann am Ende ja. da sind, weil ich ja auch mal so eine Hockeywelle hatte, wo ich dann regelmäßig äh, tatsächlich zum Club an der Alster oder äh, oben in Hummelsbüttel ah. dann zum Hockey gegangen bin.
0: Ja, also ähm. es ist, glaube ich, auch innerhalb der, der Szene eine große Diskussion, warum das so ist. Ähm, ich bin jetzt nicht so richtig Teil der Szene, aber ich mhm. ähm, kenne jetzt den einen oder anderen äh, aus dem Bereich und habe da auch klar meine Meinung zu, aber ähm, ich gehe vor allem gerne gucken, ja?
1: Ja. Jetzt habe ich dich ja nach dem Imbiss gefragt, weil ich so eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass wir mal über diesen Streit der Currywurst sprechen können. Also gerade du als äh, Ruhrpottler sozusagen, <lacht> Hamburg und Berlin ist ja so ein Dreieck, äh, wo es immer darum geht, wo gibt es die beste Currywurst.
0: Bist du so ein Currywurst-Typ? Wenig. Also ich esse mal eine so beim Grillen ganz gerne jetzt. Ist ja gerade so Grillsaison. Hm. Aber nee, ich, also ich würde jetzt ganz selten, dass ich jetzt aktiv irgendwo sage, jetzt fahre ich irgendwo hin, wo ich mir eine Currywurst holen kann. Und ist es, gibt es hier
1: irgendwo eine, wo du sagst, da gehe ich hin?
0: Ich habe also das letzte Mal, wo ich mich aktiv daran erinnere, wo ich mal irgendwo <lacht> bewusst eine Currywurst jetzt gesucht habe, war, weil es gab so ein Ding in, in, in Eppendorf, da sollte es so ganz verschiedenste Schärfe gerade geben und so mega scharfe Soßen und gibt's so. Gibt es aber auch
1: schon wieder nicht mehr. Gibt es
0: auch nicht mehr, genau. Da war ich neugierig, neugierig und dann bin ich da einmal hingefahren. Sonntags war ich da genau bei meinem Vater und dann hatten die zu, aber ich, also ansonsten, also ich bin jetzt, äh, da bin ich nicht so bewandert. Ne? Aber insgesamt scheinst du ja wirklich ein neugieriger Mensch zu sein. Ist das auch
1: Teil deines Erfolgs, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen? Und also, wenn ich so höre, verschiedene Amateursportarten und hier mal gucken und da mal und dann Schweinefüßchen doch probieren, wäre ich ja ganz weit weg von irgendwie.
0: Also ich glaube per se, dass Neugier eine wirklich äh, gute Eigenschaft ist. Also ich würde es also Gier ist ja im Wort drin, das klingt ja eigentlich blöd, ja. Ja, will man nicht sein. Aber, Interesse wäre wahrscheinlich äh, ja, besser. Aber ich finde auch das Wort Neugier ist, also ich habe für mich hat es den, den Schrecken verloren als Wort. Und ähm, wenn ich mir jetzt wünschen könnte für meine Kinder, was für eine Eigenschaft die haben sollten, finde ich Neugier schon sehr gut. Weil dich das einfach, schau ich schon, voranbringt und das Leben bereichert. Und also ich ich würde schon auch sagen, ich bin neugierig, auf jeden Fall. Und das ist Teil von mir und das hat sicherlich damit was zu tun, dass ich auch ein zufriedenes Leben habe.
1: Jetzt haben wir ja gerade ganz kurz schon mal Berlin erwähnt. Gehört jemand wie du nicht einfach nach Berlin eigentlich? Hätte er es da nicht viel einfacher? Also
0: es war sicherlich bei mir kurz davor eine knappe Abzweigung im Leben, dass es in Hamburg geworden ist oder auch geblieben ist. Ich hätte, also hätte Wahrscheinlich, wenn ich mein Leben zehnmal leben würde, und mit den ersten 20 Jahren oder so und dann wären wahrscheinlich fünf oder sechs weitere Verläufe dann von 20 bis jetzt heute 42 wären wahrscheinlich in Berlin äh, abgelaufen, aber so hat es der Zufall so gewollt und ich bin auch hier in Hamburg super happy und ich kann auch alles hier machen bin aber auch, die Distanz ist ja klein, ich meine ab und zu fahre ich einfach mal rüber also wirklich alle paar Tage oder Wochen fahre ich mal rüber ne?
1: Bist du denn so ein spontaner Bucher, so wie ich? Ich, ich finde es ja immer total spießig, zu reservieren. Also jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch gelernt, mal drei Tage vorher eine Karte zu kaufen. Was bist du für ein Bahnfahrer?
0: Also reservieren tue ich eigentlich nicht. Ich, äh, man kann ja mit der Bahn-App fünf Minuten vorher kaufen. In der, ja, finde ich super. Äh, also, das, also, nee, jetzt Tickets reservieren, das für die Strecke. Dann, also ich habe auch schon mal auf dem Boden gesessen oder so, aber... Äh
1: da du eh immer Jeans trägst, ist das ja auch nicht so schlimm.
0: Ne? <lacht> ja, genau.
1: Hast du einen Anzug?
0: <lacht> Ähm, glaube ich, keinen Aktiven mehr. <lacht> Ich hatte mal früher viele, ich hatte immer, war ja mal zwei Jahre lang bei Bruno bei und ja, da gehört genau. das jetzt ja zur Uniform. Damals dazu, war das so, da ja. hatte ich irgendwie nach, nach, nach dem Studium, dann nach dem Master, war ich ja da ein Assistent vom damaligen Chef. Also schon, das war damals sehr prestigereich, war ich super stolz. Und das war aber auch eine Zeit, wo da noch mit Kaffeefrau und ähm, Firmenjet,
1: Fahrern und all den Und dann gab es so ein ne, wo man dann von extra ja, gab's auch. noch nochmal ganz leckeres auch. Essen auf sehr großen Tellern mit sehr wenig kleinen Portionen serviert bekommen hat. Ja, ich durfte ja, das zweimal genießen.
0: Das also war auf jeden Fall eine super Zeit. Und mit meinem damaligen Chef bin ich bis heute auch befreundet, würde ich sagen. Hab ich viel zu verdanken. Und ich habe damals mir dann drei Anzüge gekauft oder so bei H&M und die dann auch ausgetragen. Ja. <lacht>
1: ähm, du hast vorhin gesagt, hier in Hamburg bist du glücklich. Was macht dich denn im Beruflichen hier in Hamburg so glücklich? Also wo sagst du, das läuft hier richtig gut, gibt es hier genügend Förderung? Oder gibt es hier genügend Toleranz und Offenheit der Digitalszene gegenüber?
0: Also so denke ich gar nicht drüber nach, sondern ich gucke auf, auf unsere Firma und die wächst und gedeiht. Und ich habe die, hab die Chance, irgendwie damit den ganzen Leuten was aufzubauen. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß auch zu sehen, dass sich die äh, Kolleginnen und Kollegen entwickeln können. Äh, und das ist möglich. Also dass es einfach wächst und dass ich jetzt jemanden zum Geschäftsführer ähm, quasi machen kann oder jemand befördern kann, dass jemand bei uns dann selber auch ein Team führen kann, ähm, dass es immer auf mehr breiteren Beinen steht und einfach die, 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 die OMR-Kiste insgesamt nach vorne kommt, ähm, das ist hier möglich und klar gibt es hierfür auch eine Anerkennung in Hamburg, das ist auch, äh, schätze ich sehr ähm, aber ich vergleich es gar nicht so, da fragt mich, macht mich jetzt das Umfeld glücklich, sondern ich sehe, das entscheidende ist ja, dass die Firma wirtschaftlich läuft. Das ist ja, das, ohne das wird alles schwierig. Aber es, das ist der Fall, und ähm, ja, alles andere kommt danach.
1: Wie würdest du denn den wenigen, die nicht wissen, was OMR ist, äh, eure Firmenbereiche erklären, in kurzen Sätzen? Also von außen betrachtet macht ihr hier einmal im Jahr richtig Bambule, dann ist das ganze Messegelände voll mit jungen Leuten, mit Rucksäcken und Sneakern, äh, die äh, sehr laute Musik hören und ganz in die Tiefe des Internets vordringen. Äh, auch die Art und Weise dieser Messe ist ja sehr ungewöhnlich gewesen, zumindest für Leute, die jetzt, äh, ich sag mal wie ich, mit der Hannover Messe aufgewachsen sind. Das ist ja jetzt weggefallen und offensichtlich funktioniert die Firma trotzdem. Also was macht ihr denn jetzt alles?
0: Also wir sehen uns, das ist so ein bisschen das moderne Wort, als Plattform. Plattform heißt ja am Ende eine, ein, ein Hub, eine Anlaufstelle, wo verschiedenste Aktivitäten drüber laufen und sich gemeinsam beschleunigen und ergänzen. Und diese, vier, diese fünf verschiedenen Aktivitäten, die wir aktuell haben, das sind das von dir gerade beschriebene Festival was aktuell ausfällt, seit zwei Jahren mit demselben Team, das ansonsten dieses Festival umsetzt, haben wir jetzt ja in den letzten Monaten hier in Hamburg das Impfzentrum als Dienstleister für die Stadt umgesetzt. Also sozusagen ein Bereich. Der zweite Bereich ist, dass wir sehr viel Weiterbildung und Education, wenn wir das machen, schreiben Studien, gehen in Firmen rein, machen da Weiterbildungsangebote, machen eine Academy, digitale Weiterbildung in verschiedensten Arten und auch Präsenzseminare. Das ist der Bereich. Dann gibt es eine Plattform, wo wir, oder ein Teil der Plattform ist eine Software-Bewertungsseite, also wo Menschen, die sich überlegen, Firmensoftware zu kaufen, eine neue Personalbuchhaltungssoftware, -So eine neue E-Commerce-Shop-Software, eine Marketing-Software, eine E-Mail-Marketing-Software, e -Marketing was immer man ist. also da gibt ja tausende von verschiedensten Software-Tools. Bevor du sowas kaufst, willst du dich ja kurz informieren, was darüber vielleicht andere denken. Was kann man bei uns? Also wir haben eine Anlaufstelle, wo hunderttausende ähm, mittlerweile von Nutzern beschrieben haben, was sie an gewisser Software sie kennen, gut und schlecht finden und andere gucken sich das halt an und sagen, ah, okay, bevor ich jetzt kaufe, schaue ich mal kurz drauf und das können wir monetarisieren, das ist halt ein Marktplatz für Software am Ende. Das ist, das ist das dritte, der dritte Bereich. Der vierte Bereich ist Podcast. Also wir vermarkten sehr viele deutsche Podcasts, wir ähm, kreieren sie auch gemeinsam mit Firmen häufig oder halt auch alleine mit, mit Prominenten, mit, mit Tim Elzer, mit Mats Hummels, mit Micky Weisenherz, mit, mit ein paar anderen YouTubern, großen, äh, reichweiten Menschen. Ähm, und das fünfte Element von UML ist noch nicht so richtig sichtbar, weil es in Hamburg sicherlich schon dem einen oder anderen aufgefallen ist: ähm, der Telemichel. Ja, gemeinsam mit dem Tommy Kareizer und der Messe Hamburg haben wir den Telemiche gepachtet. Und sind dabei, den wieder in Betrieb zu kriegen. Das dauert aber noch lange, weil auch da Architekten, Eigentümer, Denkmalschutz, Feuerschutz, es gibt ganz viele Themen, die abzustimmen sind und wir hoffen, dass wir das 2023, 2024 wieder öffnen können. Zeit meines Lebens habe ich ja immer totale Angst
1: vor großen Summen gehabt. Also ich habe immer noch Hemmungen, äh, Kunden größere Summen zu nennen, die äh, für Projekte oder so irgendwie ausgegeben werden sollten. Äh, und äh, überhaupt zu investieren tut mir auch eher äh, fällt mir eher schwerer. jetzt also den Telemichel, äh, der im Grunde glaube ich so 20 Jahre, wo nichts war, die ganze Stadt einmal im Jahr haben die Zeitungen darüber berichtet, was jetzt wieder passiert, Anzugehen und zu sagen, ja, mache ich jetzt, ist ja nicht nur Geld, sondern auch Verantwortung. Äh, wie, wie kommt das bei dir zusammen? Was, was, äh, was, äh, was bringt dir dieses Selbstbewusstsein zu sagen, meine Vision ist die richtige und ich werde jetzt erst Geld ausgeben, weil das müsste ja offensichtlich. Und dann wird das schon.
0: Also man muss jetzt konkret zum Telemichel sagen, dass da ja auch erstmal. Sehr viel öffentliches Geld ausgegeben wird, bevor wir da überhaupt äh, eingreifen können. Das war die ganzen Jahre lang nicht so. dass hätte jeder Pächter erstmal wirklich 20, 30, 40 Millionen investieren müssen. Und deswegen hat es auch nie einen gegeben, ähm, weil das so jetzt kommt da sehr viel Geld von, von aus öffentlichen Quellen rein. Und die Idee war dann ja von der Stadt oder von der Telekom auch für diese Instandsetzungsphase, danach kommt, ähm, einen Pächter zu suchen. Und ähm, Darauf haben wir uns dann beworben, ähm, zu dritt, wohlgemerkt. Und da würde ich sagen, klar gehen wir da auch ins Risiko und, und müssen dann noch auch weiter investieren aber jetzt nicht mit Summen äh, im Bereich von von 10, 20 Millionen und ähm, bei den…
1: Also die hohen Summen fangen bei mir schon bei 50.000 Euro an, Investitionen.
0: Äh, ja, also klar, wenn man, ich habe mich auch jetzt über die Jahre ein bisschen äh, vorgearbeitet, das war bei mir genauso und dann habe ich ja mal die erste Firma verkauft und gesehen, wie es geht, dann hatte ich schon ein bisschen Geld auch persönlich darüber verdient. Ähm, und dann ist das wie im Fitnessstudio, weißt du, du machst das und äh, dann wird der Muskel größer, aber am ersten Mal gehst du da rein, kannst keinen einzigen Klimmzug und denkst dir, oh, hier bin ich ja ganz falsch und nach ein paar Monaten kannst du dann irgendwie acht, neun, zehn Klimmzüge und es ist halt viel, halt viel leichter. Ja,
1: selbst die Erfahrung fehlt mir, aber da kann ich ja noch dran arbeiten.
0: Ja, du weißt, was ich meine, ne? also ja, wenn man ja. neu zum Sportverein kommt, und dann, dann können mhm. die da schon alle Fußball spielen oder Tennis spielen und du hast zum mhm. ersten Mal Schläger in Hand, ist es halt ähm, so und dann, irgendwann ist es halt ganz normal und mhm. so ist es in, in bis zu einem gewissen Grade bei mir jetzt halt auch. Also wie gesagt, ist jetzt auch nicht die, dass ich da jetzt irgendwie Millionensummen, aber zu Dritt ähm, mit der Vorleistung, die schon jetzt da ist und die auch jeder bekommen hätte, der diese Ausschreibung gewonnen hätte, ähm, ist das ein Niveau, was wir uns zutrauen, wo wir auch sagen, das Konzept ist so gut, die Location vor allen so einmalig ähm, und das, das, das trauen wir uns zu und, und zumindest auch das Risiko ist überschaubar. Also was man dann verlieren kann, klar kann man da was verlieren. Aber das würde jetzt, glaube ich, weder die Messe noch den Tommy, noch uns komplett dann für alle Zeiten ausnocken. Dann sieht man das und dann hat man auch Möglichkeiten, natürlich da das auch wieder sein zu lassen, wenn sich das so abzeichnen sollte. Aber aktuell sind wir da voll optimistisch.
1: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass und das ist ja dafür seid ihr ja bekannt, dass Festival zweimal jetzt schon ausgefallen ist und ihr aber das auffangen konntet, sage ich mal, durch die Organisation des Impfzentrums. Ich sag mal, du hast gesagt, ihr seid einigermaßen gut durchgekommen und habt das erhalten, dann ist man ja eigentlich auch fast ein Krisengewinner. Ne? Also ich denke das ja auch, wir sind ja auch selber hier einigermaßen durchgekommen und äh, ich sag mal, keinen Verlust machen, ist ja fast schon ein Gewinn kaufmännisch in der Corona. -Diese.
0: Ja, also wenn man das jetzt so ansetzt. Ähm dann, dann, dann ist, wenn das die Definition ist, dann sicherlich, ja? mhm. ähm, weil wir keinen Verlust gemacht haben jetzt. Ähm, aber, also Krisengewinner ist jetzt ja so ein bisschen, da, da gibt es natürlich jetzt gerade bei mir im Umfeld sehr viele Technologiefirmen, Lieferdienste und sonst was, äh, die jetzt, also nochmal ganz andere We Wertzuwächse haben und nicht nur ihr Geschäft erhalten konnten. Aber in der Tat, wir konnten unser Geschäft ähm, erhalten und darüber bin ich super dankbar und ähm, fühle mich da auch ja, also sehr glücklich. Ja. Wenn du so
1: neugierig und begeisterungsfähig bist für neue Sachen oder vielleicht auch für ungewohnte Wege. Du bist ja im Grunde auch in deinem eigenen Podcast mindestens wöchentlich mit so interessanten Menschen zusammen, die so tolle Ideen haben, die auch Erfolg haben. Wie oft juckt es dir denn in den Fingern, sich da zu beteiligen oder zu investieren? Ja, also so, klar. ich sag mal, alle paar Monate liest man ja etwas, wo ihr als OMR mit reingeht, wie auch immer.
0: Ja, also es ist schon die Ausnahme, also ich habe auch nicht die Mittel, das so oft zu machen. Ne? Also <lacht> äh, das ist ab und zu geht das mal, und aber jetzt gerade in den letzten Monaten hatten wir auch gut damit zu tun, unser bestehendes Geschäft erstmal durchzubringen und nicht jetzt so anders groß einzusteigen, aber ähm, bei befreundeten Unternehmern ja, mal mit einer kleineren Summe zu helfen oder so. Das, das habe ich in den letzten Jahren schon auch und zu mal gemacht. Aber ich glaube, es ist generell so diese Idee, dass man jetzt als Investor viel Geld verdient. Ähm, das, da gibt es ein paar Glücksfälle. Ich kenne ein paar, ja. Ja, aber ähm, entweder machen die es professionell und wirklich jeden Tag mhm. und mit vollem Fokus. Und dann, dann äh, klappt das auch äh, sicherlich in vielen Fällen. Aber mhm. wenn man das so nebenher hier und da mal macht... Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig gut läuft, einfach nicht so gut. Ja. Also deswegen, man sollte es dann eher so als Freundschaft so eine so, so sehen, aber als ich bin da kein Profi. Ja. Also das, das ist ein Profi-Geschäft und wenn du wirklich als, als so, der ja Business Angel oder als Frühphasen-Investor Geld verdienen willst, da ist richtig Wettbewerb, da musst du das einfach Vollzeit machen, und auch ähm, das sind wir nicht und deswegen juckt es mich da auch nicht so in den Finger, weil ich das für mich akzeptiert habe, dass das ein Job ist und nicht mal so eben irgendjemand läuft in die Gegend, hat das glückliche Händchen und tröpfelt hier und da ein bisschen Geld rein, aber da wird es immer viel mehr. Gibt es so Geschichten, und das sind ja auch meistens die dann erzählt werden, aber wie viele Investoren, die es mal machen, einfach am Ende ihr Geld verloren haben und dann aber auch nicht groß rumheulen und auch redet keiner drüber, weil dann irgendwie 10.000 Euro weg sind oder 20. Das passiert sehr, sehr, sehr häufig, aber wird halt nicht so wahrgenommen, weil der eine, der da irgendwie mal 10.000 Euro investiert und danach war es dann irgendwie riesig groß, die Geschichte wird dann so ein bisschen survivor biaship also Wie heißt das, der survivor Bias, den es da gibt, also das, dass man sich das viel besser merken kann, aber eigentlich ist das kein gutes Geschäft.
1: Ja, Du hast vorhin gesagt, äh, du hast deine erste Firma schon verkauft und hast dann ein bisschen Geld. Ähm, kommst ja immer zu jedem Zeitpunkt aber wahnsinnig gelassen und in dich selbst ruhend äh, vor. Gab es da trotzdem einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt kaufe ich mir was Verrücktes? Also, keine Ahnung, neigst du zu Sportwägen oder nee. äh, vergrößerten HIFI-Anlagen oder nee. was auch immer? Also, nee. wo hast du mal unvernünftig Geld ausgegeben und war das möglicherweise der
0: Zeitpunkt? Nee, also ich, ja, also neige ich nicht zu. Ähm, und, also habe ich, da habe ich keine gute Anekdote. Also, ich habe <lacht> das Geld, das sie da verdient haben, mir ein Haus gekauft. Ähm, das war eine gute Entscheidung. Ich wohne ich sehr gern drin. Ähm, und alles andere im Wesentlichen ist in OMR investiert. Ne? Also, ich habe ja da äh, aus meinem Hobby die Chance gehabt, OMR zu bauen und, ähm, das war am Anfang vielleicht auch schon ein relativ verrücktes Investment, zu sagen, wir bauen jetzt hier riesige Bühnen und wir gehen zur Messe und mieten Messehallen und so. dass ähm, Wahrscheinlich war das das Verrückteste, was man sagt, okay, warum mietet ihr jetzt hier eine Messehalle und traut euch wirklich zu, die zu füllen und überhaupt zu betreiben und so. Ähm, aber das, wir hatten ja keine Ahnung von sowas ne? und haben dann eine richtig große Bühne hingebaut und dann auch natürlich Künstler, die man ja auch bezahlen muss, ähm, Gewonnen. Da haben wir dann oder habe ich dann Geld investiert, wo man vielleicht auch, wo auch Freunde gesagt haben, puh, warum machst du das denn? Ja, aber das war eigentlich immer eher beruflich veranlagt. Und bevor
1: ich gleich mit Philipp Westermeier weiterspreche, machen wir hier kurz Werbung für unseren Kooperationspartner die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen mal zu den Fragen der anderen Leute haben also zwei Leute befragt äh, oder gebeten, dir eine Frage zu stellen. Wir ja. kommen jetzt mal mit der ersten um die Ecke.
0: Hi Philipp, hier spricht Bio und ich würde gerne von dir wissen, was war das erste Album, das du jemals gekauft hast? Das erste Album? Mhm.
1: Also wahrscheinlich gehörst du schon zu einer Generation, wo es eine CD war oder
0: ja. möglicherweise nie gestreamt hast du noch nicht. Also ich weiß, das allererste Konzert, auf dem ich war, ist auch eine gute Anekdote, war ich mal bei David Heslop mit meinen Eltern. und meinem, meinem Das ist in wirklich Köln. eine gute Anekdote. In Köln. Ich, also. Und Alben, also Alben, ah. ich, äh, ich habe mir auch Kassetten gekauft früher. Ähm, ich puh, wahrscheinlich so. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube so. So, also, eine Kassette von Roxette hatte ich auf jeden Fall.
1: Die, die Jora. Das ist echt mutig, was du hier so raushaust in deinem Musikgeschmack. Ne? Also, David Hasselhoff als Konzert und die. Ja, äh, da war ich zwölf
0: oder so, ne? Und ja, dann, dann aber dann,
1: ich habe mir mit 13 Silberblick von Joachim Witt und das ist immer noch ein Klassiker. Mehr
0: ja, ich hatte aber gekauft. auch, ich, ich weiß nicht, in, in Essen gab es irgendwie die Höhle. Karstadt hören und lesen. Das nannte eine Höhle. <lacht> ähm, und ja. da war ich in der Höhle und da habe ich mir eine, also eine CD, weiß ich noch, hatte ich mir bei einem dem Bruder von einem Schulfreund mal gehört, von REM, Automatic for the People. Ja, ähm, das, das da gehe ich mit. Äh, äh.
1: Sehr schön. So, nächste Frage. Moin Philipp, äh, hier ist Anna Hesel von der Art Galerie am Hamburger Flughafen. Ich hätte eine Frage an dich und zwar... Welche ist deine Lieblingskünstler? Und äh, bitte kurz erklären, warum das deine Lieblingskünstler oder Künstlerin ist. Ich danke dir. Schönen Tag, bis dann, ciao.
0: Ähm,
1: also wir gehen jetzt mal weg von Musik. Ich würde es jetzt mal einschränken, eher so auf Malerei, Fotografie oder äh, wie auch immer.
0: Ja, ähm. Also das ist eine gute Frage, weil ich, ich das schon so beobachte, aber ich habe jetzt noch bislang kein Geld investiert, also keine Kunst gekauft, im größeren Maßstab erst recht nicht. Ich verfolge das hier über meinen Kumpel, den, den Johann König, der ist ja Galerist in Berlin, so ein bisschen, was der da so alles macht und was, was da so los ist. Aber ich habe jetzt, also ich bin Fan von Fotos und auch irgendwie Andreas Gurski und so finde ich toll, so, ne? Das, das ist schon so. aber so als Lieblings... Also vielleicht kann man den jetzt nennen, so weil ich wenn ich mir das jetzt leisten könnte und der, so ein Foto von so jemandem fände ich schon cool so. Aber habe ich jetzt nicht. Insofern, was muss man dazu sagen? Aber es gibt auch noch andere Fotografen. Ähm, das heißt, bei dir zu Hause ist
1: tendenziell so Ikea-Kunst an der Wand? Nee, meine doch, Frau ist da... Ist. Meine,
0: meine Frau hat ja auch irgendwie hier bei der IBA gearbeitet. Früher bei der bei einer um, der Co Berlin, also einer Berliner um, mhm. äh, Fotogalerie. Die ist, die ist, sehr. Oh, da bist du ja mittendrin. Ne? Bin ich, aber genau. Aber ich bin da eher passiv und siehst also die Treiber.
1: Kommen wir mal zu deinem Job. Hast du im Grunde dein Hobby zum Beruf gemacht? Also ich, bei mir ist es ja auch so, dass mein Antrieb immer noch so diese kindliche Freude ist, Leute zusammenzubringen, zu gestalten, Leute zu beraten und so weiter. Und irgendwie, also das ist natürlich immer schwierig. Klar nimmt sich jeder Auszeiten und Urlaub und so weiter, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann was anderes mache.
0: Ja, also es ist schon, also... Im großen Teil ist das so. Also jetzt natürlich mit den äh, Impfzentrum oder sowas Sachen, äh, 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 das war jetzt auch schon sehr viel Job. Ne? Wo, wo hast
1: du denn den Mut hergenommen zu sagen, so das machen wir? Weil das hat ja, ich sag mal, das hat ja sehr viel, äh, also während die OMR ja auch für was Wildes stehen und Ausgelassenheit und so, die ja auch perfekt organisiert ist, auch in einer Größenordnung, wo man sagt, Respekt, wie viele Leute da so durchgeschleust werden und keinem fällt irgendwas auf den Kopf oder sondern im Gegenteil, sie kriegen eine ganze Menge in den Kopf rein. Äh, aber ein Impfzentrum ist ja ganz was anderes. Das muss ja fast, ich sag mal, militärisch genau ja. geplant
0: werden. Ja, also ich meine, ich habe vor allem in den Glauben an unser Team. Wir haben ja ein Team, mittlerweile auch Leute, die über lange Jahre das Wacken-Festival mitorganisiert haben in der Logistik, haben wir bei uns das mit ins Team reingenommen. also Ich weiß ja, was wir selber schon auch bewegt haben. Ähm, insofern war, glaube ich, klar, dass seit da jetzt äh, niemand unterwegs ist, der jetzt genau darauf gewartet hatte und das schon ewig lange Impfzentren macht. Das gab ja niemanden. Also alle hätten es neu lernen müssen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, da gibt es jetzt nicht den einen, dem man dann besser den Vortritt lässt, weil der es genau kann. So. Und das ist das eine. Und die andere Sache, da muss man ganz klar sagen, ähm, der, der, Walter Plassmann von der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, hat uns dazu zugetraut. Und das ist ja schon auch äh, ein, äh, ich glaube, das ist... Äh, und der hat ja sehr
1: schöne Loblieder auch auf euch gesungen, auch im, im Verlauf äh, äh, der ganzen Organisation. Also ich sage mal,
0: die Zusammenarbeit mit allen, ne? mit der mit der Stadt, ähm, auch mit ähm, Alanta, also den äh, weiteren Dienstleistern, die am Impf 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 Impfzentrum geholfen haben, ist ja auch eine Firma, die ähm, hier in Hamburg durchaus äh, unter der Lupe ist, ähm, hat super funktioniert. Also da schätze ich sehr, die Macher und die ganze, das ganze Teamwork und ja, da haben wir dann am Ende unseren Teil beigetragen und das äh ist
1: das dann aber ein Impuls, der von dir ausgeht oder kommt naja, das einfach so aus dem Team, dass du sagst, also mal, wollen wir nicht mal ein Impfzentrum organisieren? <lacht> ich habe da eine Ausschreibung gesehen oder
0: Ja, also das am Ende musste ja einer entscheiden bei uns, aber ja. auch da wir haben es natürlich im Team besprochen mit den Leuten und dann haben wir uns das ja gefragt und auch mit den der mit der Stadt diskutiert und ähm die Gespräche waren so, dass dass wir, wir dann einfach auch jetzt nicht das Gefühl hatten, man traut uns das nicht zu, sondern es war eine sehr, sehr positive Atmosphäre. Wir machen das jetzt, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Und so ist es dann auch gekommen. Es war auch dieser Spirit, hey, wir, irgendwie werden wir es hinbekommen. Und ähm, unsere Firma funktioniert sehr gut mit diesem Spirit. Also vieles, äh, was wir machen, ist ja auch erstmalig gewesen, bei OMR auch. Aber wir machen jetzt eine Messehallen voll, mehrere Messehallen voll, ähm, da tritt jetzt gleich irgendwie ein da auf wir kriegen das schon irgendwie hin und in diesem selben Spirit, ähm, auch mit dem Messeturm oder mit dem Telemichel. der war halt auch da, der war bei allen da, auch da muss man wirklich sagen, auch, ähm, man meint es ja von außen vielleicht manchmal gar nicht, eine Stadt oder eine, auch eine, eine Behörde kann so drauf sein ähm, und ist so drauf gewesen Da hat gesagt, komm, wir müssen das jetzt hier gemeinsam hinbekommen, lass uns zusammen raufen und äh, das war sensationeller Spirit bis heute, äh, ist das irgendwie von allen Beteiligten, ähm, ist das einfach äh, auch von der, von der gemeinsamen Stimmung und so getragen.
1: Mein Antrieb, etwas Neues zu machen, ist ganz häufig so ein bisschen die Langeweile bei etwas, was ich dann gefühlt zu einer Perfektion getrieben habe. Also wenn etwas funktioniert, dann neige ich eher dazu zu sagen, so, das können jetzt die anderen weitermachen oder wie auch immer. Ist das bei dir auch ein bisschen so, dass du einfach auch immer die Augen offen hältst, gerade mit so einem sehr gut funktionierenden Team?
0: Also ja, nicht aus Langeweile, aber einfach aus Neugier. Wie gesagt, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Also mhm. ja dass ich gucke, was so möglich ist, man darf es auch nicht übertreiben. Ne? Ich glaube so die Kunst ist ja auch jetzt nicht alles zu machen, was irgendwie ginge und, und das irgendwie äh, auszuwählen, dass auch äh, vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen, die dann auch kommen und sagen, ey, das, das ist echt ein bisschen viel oder das passt jetzt gerade nicht. Ähm, aber ich glaube, ja, da, die Neugier, ich wenn ich gut darin, jetzt jahrelang gar nichts zu machen, ne? ähm, sondern man will schon auch was erleben. Was mich auch antreibt, ist einfach mit Menschen zu arbeiten, Leute kennenzulernen, ähm, was zu probieren, Stories zu erleben, Anekdoten zu erleben, so ein reichhaltiges Leben zu haben. Du triffst
1: ja unglaublich viele interessante internationale Menschen, also nicht nur auf dem Festival, sondern im Podcast oder natürlich auch so im normalen beruflichen Alltag. Äh, gibt es da Personen, die dich irgendwie nachhaltig verändert haben? Einfach auch nur durch äh, Gespräche, Ansichten, wie auch immer, die dich inspiriert haben? Gibt es da nicht, möglicherweise auch
0: Hamburgerinnen und Hamburger? Also ich also ich kann das jetzt so eins zu eins nicht sagen, aber ich habe natürlich jetzt in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ähm, immer wieder Leute, die mir gute Tipps gegeben haben und, und denen ich mich gut orientieren konnte. Und das ist sicherlich jetzt ähm, mein, mein erster Chef damals, ne, der, der, der Bernd Kunrun, der damals Chef von Gruner und Ja war und dann auch bei Vorstand und ähm, heute verschiedene ähm, ja, auch Aufsichtsämter macht und so, de, dem ich äh, bis heute sehr gut klarkomme und immer gute Tipps bekommen habe. Ich finde ähm, auch jetzt bei, bei Eventim äh, den, den Klaus Schulenberg zu erleben, äh, der ja ein wahnsinniges Unternehmen aufgebaut hat, äh, Milliardenkonzern, das ist natürlich schon sehr beeindruckend und sehr auch inspirierend, das zu sehen. Und auch zu hören, wie er so drüber nachdenkt. Aber auch so als, als Person, so was so ein äh, Jérôme Vermatt, er ist ja auch Hamburger, sozusagen, ähm, da aus dieser Agentur gemacht hat und wie der so selber als Person agiert hat, bis heute, jetzt sich gerade als Künstler neu erfindet, ähm, äh, einfach lebt schon das ist schon alles irgendwo, finde ich, schon alles so inspirierend. So in diesem ganzen Das ist ja natürlich auch alles Le Leute, denen ich jetzt irgendwie in der Nähe habe von der Branche her. Ähm, aber ja, ich glaube, viel mehr fällt mir da gar, gar nicht ein.
1: Kommen wir mal zu Wissenswerten. Und jetzt kommt du, kommst du, also äh, ein bisschen Wissenswertes über Hamburg. Äh, die erste Frage oder das, den ersten Fakt haben wir mit, die Turmuhr vom Michel ist die größte in Deutschland. Allein der große Zeiger hat eine Länge von knapp fünf Metern. Wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Ich war auf dem Michel vor ein paar Wochen drauf mit meiner war ich noch nie, es Echt? fehlt mir tatsächlich immer, so, genau Wirklich? das ist die Sehenswürdigkeit, wo ich zumindest noch nicht oben drauf. War. Nee, war ich mehrfach schon drauf, also mit meinem,
0: mit allen Kindern einzeln sozusagen und immer. Ja, gut, ähm, jetzt bin ich, kannst mich noch adoptieren, dann. <lacht> ja, gehen wir jetzt geh ich drauf. mit dir da Kann auf. Können wir gerne machen. <lacht> äh, also, ist, äh, übrigens, ich habe so ein bisschen Höhenangst. <lacht> ähm, und, und dann machst du den Telemichel. <lacht> ja, ja, ja. Das, das ist tatsächlich weniger problematisch als der Michel, weil bei Michel, da geht man so hoch und da gibt es so Stellen, wo das so ähm, Treppenstufen sind, durch die man so ein bisschen durchgucken kann, weil das so Gitter sind. Ja. Ähm, und dann guckt man da so runter und dann hat man viel mehr das Gefühl für die Höhe beim, beim Aufstieg, beim Abstieg, als beim Telemichel, äh, Tele weil da fährt man ja im Aufzug hoch, erstmal oben, mhm. dann ist das ja so oben so ein geschlossener Bereich auch geiler Blick, aber man hat weniger das Gefühl für die Höhe.
1: Wie oft fährst du da jetzt so zum Tele-Michelin und kneifst dich?
0: Einfach, dass du sagst. <lacht> aber man kann ja aktuell nicht viel machen da und ja. deswegen, ich bin vielleicht jetzt aktuell alle paar Monate da mal aus beruflichen Gründen um, mal eigentlich selten. Mit eigentlich so einem
1: Bauhelm auf.
0: Nee, nee, weil irgendwas, nee, nee. Ich weiß, ich war auch in meinem ganzen Leben vielleicht auch erst irgendwie jetzt zehnmal da oder so. Also so ist auch nicht, dass es das ist jetzt sehr viel Planung und da ist ja noch erst Hast du ihn denn
1: damals in Betrieb erlebt? Bist du da nee, mal nee, oben gewesen? Nee, ich habe nee. da tatsächlich mal Kaffee und Kuchen genossen.
0: Ja, höre ich von vielen, die das mitbekommen haben, die mir das erzählen, <lacht> hm. aber ich ähm, habe es nie erlebt, ne. So, dann wir schweifen ab. Die Alster ist ein Nebenfluss der
1: Elbe und hat eine Länge von circa 56 Kilometern. Wo verbringst du lieber deine Freizeit? An
0: der Elbe oder an der Alster? Mittlerweile an der Elbe. Es war früher anders, ähm, aber mittlerweile bin ich ähm, an der Elbe, finde ich es interessanter. Gibt es da so
1: eine bestimmte Stelle, wo du gerne hingehst? Bei mir ist der Altona-Balkon, finde ich einfach, weil man da die Kräne auch noch hört, die so rumsurren von gegenüber.
0: Also, ich finde es tatsächlich mittlerweile, also was man übrigens, würde ich sagen, muss dieser ganze Bereich Dove Elbe und so, da unten, ähm, äh, in, auch im Hafen, dann da sozusagen eher in dem östlichen Teil von Hamburg, das ist schon auch cool, da gibt es richtig gute Stellen. Ähm, und wahrscheinlich sind das die besten, würde ich aktuell sagen, weil ich sie auch nicht so häufig erlebe. In der Elbe, so Teufelsbrück und weiter raus Richtung das finde ich es aber auch extrem gut lang zu laufen und, und, ähm, ja, aber also den einen Spot habe ich nicht, wobei es gibt im, das ist schon echt ein Superspot, muss man sagen, im Hirschpark, mhm. äh, der ist also da bei Blankenese, da bin ich vor kurzem zum ersten Mal gewesen und da gibt es so ein paar Bänke, da ist man so oben und guckt so auf die Elbe runter von seiner so Bank aus, das ist schon ein Spot.
1: Da treffen sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer, ja. dieser dieses Gesprächs. Im Schnitt gibt es ca. 35 bis 40 Stadtrundfahrtbusse, die täglich mit zeitziegenden Gästen ihre Runden durch die Hansestadt drehen. Welche Sehenswürdigkeit hast du noch nicht besucht?
0: Was habe ich noch nicht besucht? Ähm also bei mir ist es der Michel.
1: Ja, äh so, bist du mal mit so einem roten Bus durch die Ja, ja klar. Okay, auch das mit, mit,
0: mit Besuchern oder so mh. früher. Ähm Oldsdorfer Friedhof. War ich auch schon mal.
1: Man sagt noch ein paar mehr. Was wäre noch ein Klassiker
0: möglicherweise?
1: Da rund um das Michel, dieses alte, diese diese alten äh, Fachwerkhäuser? Ja, da?
0: vielleicht nicht ganz so. Da, ich war da mal aber auch schon sehr lange her, vielleicht. Da ja. fahren die Busse zumindest immer hin und laden einen aus, irgendwie letztendlich. Äh also, ich war noch nie zum Beispiel in diesem, wie heißt denn das Museum auf der Roten Baumchaussee?
1: Oh, äh, das heißt jetzt Mack oder Mark? Und das war früher das Naturkundemuseum. Da war ich in nie Okay. Das ist, ist zum
0: so ein Ding, wo ich denke, da, da
1: müsste ich eigentlich... Ja sehr Gitarren schön machen. da, ja. auf jeden Fall. Aber ja, äh, würde ich jetzt auch nicht als
0: erstes reinrennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist eigentlich, ist eigentlich schon, schon ein geiles Ding, so man. Ja, ne? definitiv.
1: Aber ja. wo wir ja gerade dabei sind, wir wollen jetzt mal ein bisschen über deine Freizeit reden oder äh, zumindest über die Nicht-Arbeitszeit letztendlich. Ja. Äh, äh, und, aber du stillst ja deine Neugier wahrscheinlich auch in der Freizeit. Wo treibt es dich dann hin, wenn du nicht auf Fußballplätzen
0: bist? Ist es Museum oder ist es dann ja. doch lieber Kino? Oder? Ja, ich meine, es ist halt einfach mit der Familie. Ne? Also ja. ich Mit den Kindern da ist da jetzt nicht so viel, dass ich... Ähm, jetzt irgendwo hingehe oder sage Aber ich... Aber manchmal so. macht man ja Sachen mit der Familie, weil man es selber
1: gerne macht. Also, äh, also nicht nur die Carrera-Bahn äh, an die Kinder verschenken, damit
0: man selber nochmal spielen kann, sondern vielleicht auch auf den Dom gehen oder so. Ähm, haben wir mal, ich war mal mit tatsächlich mit meinen Kindern und mit Tim Melzer und dessen Familie auf dem Dom. Das war interessant. Ja? Ähm, das war das letzte Mal, ich da war. Einmal jetzt so mit zehn Leuten, das war einfach unfassbar teuer. Tim hat da wirklich alle Fahrzeuge benutzt und so und alle Balance gekauft, die es, da war, die es da gab. Aber nee, das war jetzt einmalig, weil ansonsten, ähm, wo gehen wir mit den Kindern? Nee, die sind... also ich, ich, Nee, kann, ich, kann ich jetzt so nicht diesen einen ich würde jetzt gerne mit dem mal wieder zum Fußball, also das fehlt eigentlich ich hätte jetzt eigentlich in der Corona-Phase wäre der Moment gewesen, mit denen mal zu St. Pauli zum HSV zu gehen, ähm, ins Stadion ähm, das ging jetzt nicht und das ist jetzt eigentlich so das nächste Ziel, den das mal also ein Stadion zu zeigen, das haben die noch nie erlebt ähm, oder jetzt auch mit meiner Tochter mal Tennis spielen zu gehen da. bei uns gibt es einen Tennisverein um die Ecke das sind so die Themen, die jetzt kommen.
1: Du hast deinen letzten Urlaubsort vorhin kurz durchblitzen lassen mit Kappeln. Mhm. Wenn du dich entscheiden musst, ist es eher Nordsee oder eher Ostsee?
0: Ich bin wirklich großer Fan der Schlei. Ja. Der Schlei-Region. Die ist super. <lacht> Also ich kann ja nicht sagen warum, weil es ist ja auch für viele ein bisschen unverständlich, weil es ist ja kein... Man es das sind so viele Unauffälligkeiten
1: in deiner Biografie und in deinem Tun und Handeln. Manchmal denkt man, er macht das extra, aber er fährt ja jetzt nicht noch an die... Für mich, also ich war auch äh, dieses Jahr da, aber es ist ja auch wieder so langweilig und ruhig und ach, so <lacht> schön. Aber ist es, hat dich da Familie verändert? W willst du ja. auch ohne Kinder an die Schleife fahren oder doch in ihr was weiß ich, nach Berlin also ich und dann da
0: richtig... Ja gut klar man muss es ja kombinieren ne? also ich würde jetzt ich mache es ja auch alleine dass ich, mit, wenn ich jetzt mit Freunden in Urlaub fahre dann äh, würde ich wahrscheinlich nicht in die Schleife fahren ne? aber mit der Familie ist oder auch mit meiner äh, Frau finde ich super ähm, und zwar einfach, weil es da auch so echt ist. Ne? Da ist ja, das Schöne ist ja, dass da einfach keine Hotels sind, da gibt es ja nur Ferienwohnungen. Ähm, und deswegen ist ja da per Definition wenig Tourismus, weil wo sollen die alle schlafen? Ne? So und mhm. ähm, dann ist es halt da, wenn man das auf dieses Ländliche steht, ist es halt wirklich so da. Ich meine, in St. Peter Ording, da gibt es ja einfach sehr viele Menschen auch, sehr, sehr viel Tourismus, der davon lebt, dass da Menschen sind, das ist da halt nicht so aktuell. Und das finde ich ganz angenehm. Ähm, Gerade, also und ich muss auch zugeben, ich finde es auch manchmal, wenn ich das so höre, dass Leute sagen was fährst du denn dahin, das ist ja mehr oder weniger ein Fluss wo man so das andere Ufer sehen kann und wenn man ans Meer fährt dann sieht man halt nur mehr so. ja, also ich finde da so diese Farben von den gelben Feldern und dem Wasser und dem Himmel finde ich schon super
1: Geht dann im Urlaub auch Handy aus und Computer aus? Oder gibt es hey. da so Regeln? Ich habe dann immer mit meinen Freundinnen und Freunden so Abmachungen, dass ich vielleicht nur eine halbe Stunde dann mal kurz ins Handy gehe.
0: Ja, so auch. Also ich würde jetzt, habe da keine Termine sicherlich, ähm, wo ich jetzt irgendwie weiß, jetzt muss ich in ein Telefonat reingehen oder so, aber ich gucke da schon abends dann mal rein und auch tagsüber mal, also je nachdem, was das Tagesprogramm ist. Aber in so einer Phase wie jetzt bei uns in der Firma ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine Woche nicht erreichbar. Das Wäre blöd, aber ähm, ich habe das Gefühl, da ist ja auch sehr viel Diskussion drüber, die Handyzeiten und so. Ich habe da nach wie vor noch ein ganz gutes Gefühl dafür, auch wenn das irgendwie ähm, viel Screentime angezeigt wird. Ich lese halt auch sehr viel auf dem Handy, einfach, dass ich da längere Artikel irgendwie so lese und das zählt ja auch alles dazu. Also es, ich habe das Gefühl, das ist nicht so ungesund ähm, wie das auch äh, manchmal einem vorkommt. Oder auch, wenn man so Artikel liest, dann ist es ja sehr, sehr so panisch krass, ey. Wir machen uns alle kaputt mit dem Handy. Ich finde das nicht ganz so schlimm. Wie stark konsumierst du denn heute noch Medien,
1: die du nicht produzierst? Du Podcast wahrscheinlich ganz viel, aber bist ja. du dann, ich sag mal, zur Schlei
0: hast dann ja auch, dass du so um 20-Uhr Tagesschau guckst? Nee, nee, das meine ich <lacht> ähm, äh, 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 <lacht> ähm, an einer Schlei leben verschiedenste Hamburger Leute. Wirst du überrascht sein, wer da alles so rumhängt. Ja,
1: war ähm, ich auch. Ich habe tatsächlich auch dort Leute getroffen. Wir waren, beide Gruppen waren äh, überrascht, dass man sich da <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: Also, äh, ich konsumiere sehr viel Medien. Also ich habe, was du mal gerade suchtest, ist so das klassische eher, ich habe auch noch Tageszeitungen abonniert, damit kann ich. Ich, ich bin ja
1: immer noch Videotext-Junkie. Nee, das heißt, bin ich auch nicht. Es, es gibt ja bei mir im Schlafzimmer zwar einen Fernseher, aber kein iPad und kein Handy. Und ich gucke dann immer, die
0: letzten Nachrichten gucke ich dann immer noch auf Videotext. Naja, nee, also generell Fernsehen und, und so, das, 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 das mache ich nicht mehr so. Ähm, aber halt Tageszeitung. Also ich habe irgendwie die Süddeutsche, ich gucke das Abendblatt rein, ich hole mir ab und zu eine Mopo, ich ähm, lese den Spiegel. Ähm, also das volle Programm da, nach wie vor, so ein klassischer Presse. Und dann hole ich mir auch ab und zu Manager-Magazin. Ähm, irgendwie, als wir in der Schlei waren, habe ich mir den Schleibboten geholt, weil ich es cool fand, immer zu lesen von der Regel. <lacht> ja, wirklich. <lacht> äh, äh, so, ne, Gibt es einen Schleibboten, dann kaufe ich mir in der, um, Kiosk oder beim Bäcker einen Schleiboten. Also, why not? Ne? Ähm, und das, das ist schon finde ich ganz authentisch und ganz cool. Ansonsten lese ich natürlich viel am Handy und, und gucke auch viel am Handy. Oder, oder guck irgendwie mit meiner Frau dann irgendwie am Rechner oder so, Netflix oder so.
1: Was ist das dann so bei Netflix, was du so guckst? Gib Dokus. Aktuellen oh,
0: Dokus? Ja. Okay. Also ich gucke wirklich am allermeisten Dokus. Ich gucke wenig Serien, wir gucken wenig Serien. Ich bin ein ganz großer Doku-Fan. Ja, Sag, und,
1: gib mal so zwei, drei Titel her, die wir uns alle dann
0: angucken. Ähm... Also, ganz lustig vielleicht, gerade so aus veranstalter Sicht, ist dieses Fire-Festival, die Doku <lacht> über das Fire-Festival. Ja, wo so das habe ich mir natürlich auch angeschaut. Ja, ja ist aber geil. Ja. Also, so, so junge Typen versucht haben, ein, ein großes Festival zu organisieren, ein Musikfestival, so ein Fashion-Influencer-Festival auf den Bahamas und äh, überhaupt keine Ahnung hatten, was es bedeutet, aber hatten dann dank Influencer-Marketing und so in der frühen Phase. Aber das sagt ja auch
1: so viel über diese ganze Blase aus, ne? So Influencer-Marketing. Ich sehe äh, das ja immer noch mal ein bisschen kritischer. Du verdienst. Zum Teil der Geld damit, aber das war, ist ja Wahnsinn, wie die sich da haben alle reinreiten lassen ins Chaos.
0: Ja, ist lustig, ne? Aber ich finde es ist find es, also es ist eine coole Doku. Ähm, aber also ich, was habe ich zuletzt geguckt? Ich habe irgendwie über Paris Hilton, man kann auch in der ZDF-Mediathek, finde ich, ähm, gute Dokus gucken, so also Unternehmer-Doku. Ich habe irgendwie die Doku über die Ottos auch noch was gelernt. Also das ist eine halbe Stunde von dem ZDF, das ist ein bisschen vielleicht biederer gemacht als Netflix, so, aber. Ähm, auch interessant. Also da und am Ende bist du dann ja auch äh, Dokufilmproduziert ja, ah, so gewesen letztes Jahr oder ja. wann war das? Ähm, letztes Jahr haben wir die, die Doku gemacht über das Leben von Thomas Middelhoff. Ja. Ähm, also wir haben die produziert einen Auftrag gegeben. Da gibt es eine super Produktionszimmer, eine Redaktion, ein Team, ähm, die das mit uns gemeinsam gemacht haben. Und das war etwas, was du dir
1: so in Kappeln überlegt hast und dann...
0: Äh, also in Kappeln war ich Essen. Da war, da, da war ich jetzt nicht so lange, aber, da war ich, aber ähm, nee, das haben wir letztes Jahr irgendwie ähm, gemacht, weil ich einfach dachte, also ah, habe ich den Thomas Middloff kennengelernt, wir hatten die Chance, dass der mit uns einen Film in sein Leben machen würde und mit allen Zugängen zu seiner 90-jährigen Mutter und allem drum und dran, was man ja sonst gar nicht so einfach bekommt. Ähm, ich fand die Geschichte spannend mit dem Auf und Ab äh, und für unsere Szene so der große Digitalinvestor damals mit Bertelsmann. Ähm, also da waren viele Sachen dran, die ich spannend fand. Ähm, und Gefängnis, alles was zugehört. Und dann hab, dachte ich mir auch außerdem, sind Dokus in der Produktion schon recht teuer, aber sind ja vergleichsweise zu fiktionalen Sachen günstiger. Da konnte man das irgendwie leisten und dachte, es gibt unserer Marke eine Sichtbarkeit in der Zeit, wo wir halt kein Festival machen können, wo niemand so richtig was Großes, Besonderes von uns hört, wie das ja sonst immer so ist, wo wir einmal im Jahr doch sehr viele Augen in der Branche auf uns ziehen. Hatten wir ja so nicht, jetzt seit längerem nicht und da dachte ich, so eine Doku könnte das in der Szene liefern und dann mittlerweile haben das bei YouTube nicht 600.000 Menschen geguckt. Ähm, kostet auch nichts, da kann ich sich jeder angucken. Und das glaube Das hast du einfach mal so zur Verfügung gestellt. Genau, als, als äh, um die Marke OMR ähm, mhm. präsent zu machen. Das lohnt sich auch für uns Umwege. Und dann stoßen da vielleicht Leute drauf und sagen, okay, was machen denn die da und was ist denn OMR? Und dann kaufen die vielleicht bei uns einen, einen Online-Kurs oder, oder dem nächsten Ticket oder buchen eine Schulung oder sowas.
1: Philipp, wir sind schon am Ende. Ich könnte jetzt noch stundenlang plauschen, äh, aber äh, wir kommen zu den letzten beiden
0: Fragen, die wir allen immer stellen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich glaube, ich mache mehr oder weniger das, was ich heute auch mache. Ja, vielleicht ist es dann das große, große OMR-Puzzlespiel. Äh, der Baukasten ist vielleicht ein bisschen gewachsen. Vielleicht mussten wir was auch wieder abbauen, neu dazu bauen. und ich Wahrscheinlich weiter an dem Ding puzzeln. Du wirst ja jetzt keine Geschäftsgeheimnisse
1: ausplaudern, aber äh, gibt es einen Bereich, wo du dir vorstellen könntest, etwas zu machen? Also vielleicht noch weitere Dokus, ja, vielleicht einen Fiction-Film oder.
0: Mhm. Also wir, wir kommen dieses Jahr wieder mit, mit der nächsten Doku raus, wir machen eine pro Jahr ah. ähm, und äh, dieses Jahr wird es um äh, die Geschichte von Jungfer gehen, also um die Agentur, so ist ja auch eine sehr schillernde Geschichte und, und was die so machen, wie die so groß geworden sind, die ganz verrückten Aktionen, das Leben der Gründer, ähm, das kommt. Ähm, und ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben, das kommt im September raus, mhm. ähm, in, 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 richtig in Buchhandel, also kein Fachbuch, sondern so über Digitalbusiness, so für, für jedermann zum Einstieg, warum, wie, wie heißt warum, das dann? Äh, digital Unplugged. Mhm. Und so die, die Fragen, von denen ich glaube, dass die viele einfach interessieren, die jetzt auch gar nicht so die Nerds sind. Also dem Motto, du hast ja beim Reinkommen mich auch gefragt, sag mal was ist denn mit Gorillas los? Mhm. Wie kann das sein, dass eine Firma nach ein paar Monaten äh, Milliarden wert ist, die jeden Monat 30 Millionen verbrennen? Warum macht das Sinn? Ähm, und solche Antworten, solche Themen, äh, Einstiegsthemen, einfach warum, wie geht mhm. Digitalbusiness so? Ähm, das, das ist also klarer
1: Buchtipp auch für mich.
0: Vielleicht. Ich, ich, ich bring dir gar nichts dabei, ja. ja. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ähm, ich ich glaube, für so Städte, da sind ja die Zyklen gar nicht so schnell. Also das, ähm, ich glaube, Hamburg hat schon eine sehr, sehr gute Substanz und auch irgendwie Entwicklungsfelder. Also ich glaube, dass innerhalb in der deutschen Hegemonie die Rolle von Hamburg so ist, wie sie auch heute ist. Muss man auch aufpassen, ist auch nicht geschenkt. Aber eher so die Frage, was verändert sich international, kommt da jetzt an Lissabon auf, die immer wichtiger werden in verschiedenen Bereichen, die dann so also auf europäische Sicht Hamburg ein bisschen in den Rang ablaufen könnten oder da jetzt auch irgendwie, wenn Hamburg jetzt europäisch aktuell Top 10 oder Top 15 ist, Städte, da glaube ich schon, da gibt es ein paar, die da jetzt lauern, also Lissabon wäre so ein Kandidat oder ähm, ein, zwei andere. Ähm. Und dann halt natürlich weltweit kommen ja auch ganz viele Städte, die jetzt auch irgendwie, wenn da Hamburg weltweit irgendwie früher in den 90ern Top 50 Stadt war, jetzt kommen da welche chinesischen Städte oder so, die dann das auch wieder verändern werden. Also es wird nicht einfach so eine Top 50 Stadt in der Welt zu bleiben, von der Größe und Relevanz und, und Anziehungskraft her. Ähm, und Aber in den nächsten fünf Jahren, man muss die Weichen einfach stellen. Ich glaube, ich habe heute noch beim Fahrradfahren darüber nachgedacht, auf dem Weg. Das, mit dem Fußball, der schon echt mega ärgerlich ist. Was jetzt da jetzt gerade in Paris passiert, wie krass das für Paris Unfassbar. ist. Was ja. da jetzt irgendwie auch nochmal so an, Paris ist jetzt ja ohnehin schon eine sehr, sehr prominente Stadt und auch in den USA. Ich lese immer so amerikanische Sportseiten sehr viel. Ne? Und da ist jetzt aber gerade alles voll von Paris, weil da der Messi hinge. So. Ja, also klar, dass jetzt auch sehr, sehr viele Sondereffekte mit den ganzen äh, arabischen
1: Investoren und so. Ja, aber so viel Trikots kann man ja nicht verkaufen. Nee, das ist genau. das ist das,
0: Aber für die Stadt ne, und, und solche Sachen, aktuell haben wir dir ja gar nicht mehr. So also Pauli hilft uns, der HSV, klar, das ist schon noch da, und, aber es ist jetzt aktuell in der zweiten Liga und international ist es halt nicht sichtbar. Ne? Und das ist schon richtig ärgerlich. Früher war ja der HSV zumindest international eine Nummer. Ne? Und das fände ich zum Beispiel auch für, für die Wahrnehmung ist Sport, glaube ich, schon ein Thema. sieht es ja jetzt bei Olympia, wie das am Ende Sport eine der ganz wenigen Möglichkeiten, was zu machen. Ich glaub, also, mal gucken. Man sieht es ja mal selber sehr kritisch und es gibt da auch gute Entwicklungen. Aber ich glaube, auch Digitalbusiness, ähm, geschenkt kriegt man es auch als Stadt am Ende nicht. Aber ich weiß aus dem Hamburg auch sehr viele Leute darüber nachdenken, langfristig, wie halten wir die Stadt hier relevant? Und ob der richtige Weg ist, einfach nur größer zu werden, da bin ich zum Beispiel auch nicht ganz sicher. Da gibt es ja auch ja. die Diskussion, wie schaffen wir es jetzt hier, dass hier vier Millionen Menschen oder drei Millionen Menschen leben oder sowas. Ich bin gar nicht, man, vielleicht manchmal muss man ja auch so ein bisschen so ähm, gegen den Trend denken und sagen, okay, vielleicht ist es auch gar nicht das reine Wachstum, dass da jetzt äh, die Stadt ausreichend differenziert.
1: Jetzt bist du noch mal richtig in Fahrt gekommen, ja. Philipp. Du, ich habe mich wahnsinnig gefreut die ganze Zeit schon auf unser Gespräch. Ich zum, Für meinen Teil bin nicht enttäuscht worden und äh, ich erfreue mich sehr daran, äh, die Gewissheit zu haben, dass wir uns häufig hier immer wieder in der Schanze treffen. Ich wünsche dir weiterhin ein glückliches Händchen, nicht nur für dich, sondern auch für Hamburg, weil du machst wirklich tolle Sachen und insofern freue ich mich, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch Spaß hatten und in unserer kleinen Plauderei.
0: Vielen Aua. Dank, vielen Dank. Danke dir. Ja. Tschüss. Ciao.